0: Premier League välkommen till ett nytt avsnitt, en vecka där det inte spelats någon Premier League-fotboll utan vi kommer få fokusera på lite andra eh, saker. Eh, vi kommer såklart fokusera på det Premier League-fotboll men inte så mycket matcher som har spelats. Calle eh, Karl Karlsson är med mig här i studion, här, välkommen hit.
1: Tackar.
0: Du skulle få mikrofonen lite närmare dig. Jag ställer in den där så att folk hör dig. Eh, Frida, du är med från London. Jag är med. Hur nära du har till din mikrofon, det kan jag inte avgöra härifrån. Men jag får bara helt enkelt lita på att den är på korrekt avstånd. Det får du göra. Ja. Vi bara. Jag vet att det har gått ganska lång tid nu. Men finns det någonting som inte har sagts om konflikten Rooney-Vardy den här senaste veckan som ni vill lägga till? Det, det, det är ju. Det var ju den roligaste tweeten kanske som, som jag har sett i mitt liv. Uh, den är i alla fall uppe där bland de absolut bästa. Punkt, 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 punkt. It's Rebecca Vardis account. Uh, det, det var ju som att man skrek rakt ut. Uh, hur reagerade du, Frida?
2: Uh, nej, men det är väl klart. <laughs> det var ju... Uh... Det var ju ett oerhört dramaturgiskt sätt att lägga fram det här på. Och faktum är att storyn toppar egentligen fortfarande rätt många brittiska sajter och är på första sidan på engelska tidningar så sent som igår var Colleen Rooney. Så att den hänger kvar. Och den kommer nu hänga kvar ganska länge tror jag. De älskar ju sånt här. När de får... liksom, det har ju inte varit någon riktig liksom eh, wag eh, stämning egentligen sen. Det, det toppades ju där 2006 i Tyskland under VM. Eh, sen mm. har det liksom sakta så här ebbat ut lite grann. Jag tror det kan bero på faktiskt att det är så många unga spelare i eh, det engelska landslaget så att även om de har flickvän så kanske eh, kanske tar ett tag innan de liksom man blir etablerad. wax. Så att eh, nej, men de älskar ju det här borta.
0: Ja precis Det har ju saknat så en riktigt profilstark Spelarfru då sen Vi hade Cole och, och Victoria Och Victoria Beckham och, och sådär på den tiden Nu är det ju två spelare som inte spelar i landslaget längre Vars fruar nu träter Men Går du igång på sånt här Kalle? så
1: alltså, Jag tyckte att det var lite spännande där Under VM 2006 men Allting har ju förändrats också med sociala medier. Alltså då var de ju mer mytomsbundna. Nu kan ju vem som helst följa de här eh, influenser som de alla de där är eh, dagligen. Om man vill det. Eh, jag kan inte säga att jag eh, eh, brukar gå igång på den här typen av väghistoria. Men den här var ju lite speciell. Det får man ju säga. Den här var ju... Den stack ju ut får man säga. Och eh, eh, det är klart att det var... Eh, att man höjde på ögonbrynen när den här dyker upp i flödet och man ville läsa mer om det och så vidare. Men jag har faktiskt inte följt det de senaste dagarna. Då har jag faktiskt släppt det. Men jag noterade nu att... The Daily Mail toppar ju sin sajt här med, med Rebecca Ward i detta nu, så att, <laughs> de har ju inte släppt det i alla fall.
0: Nej, det lär de
1: inte göra heller. Och det känns som en ganska klickvänlig den här ja. eh, Fascine historien.
0: Fascinerande också att The Sun på inget sätt tar åt sig någonting. Alltså de blir ju samtidigt här avslöjade med att publicera fejkade stories utan att, helt, utan att kolla upp någonting runt... Huvudpersonen då Så de publicerar stories om Colleen Rooney Som hon själv har planterat i sina sociala medier För att sätta dit Rebecca Ward Och det ska man ju komma ihåg Hon Det jag är väldigt nyfiken på Hur började hon misstänka Rebecca Ward Varför var det just ett konto som hon kände på så ah, det, eh, det här Det måste ju finnas någon historia där Det finns ju någon historia där att de, de, de Verkligen inte gillar varandra och det verkar
2: ju som att alltså, det är ganska många spelarfrårar som har känt ungefär samma sak gentemot Rebecca Vardy, alltså det är inte bara Colleen som har haft någon dispyt med henne utan det verkar som att det är ganska, det är ändå ett gäng som uh, har upplevt uh, lite liknande grejer uh, så att det är säkert därför uh, hon har misstänkt henne liksom.
0: Fan det limmar med hur folk känner också inför Jamie Vardy Att de, 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 de är ett tag team på något sätt i, i, i unlikability.
1: Det är ju roligt
0: här också att det
1: i Daily Mays rubrik ingår det här Att Jamie Vardy har eh, kört unfollow på Wayne på sociala medier det är, det, Den är så het den här storyn så att en,
0: en sån grej raker rakt upp i, i, i rubriken Ja det är, det är otroligt. Ja, det är ju verkligen det är, det är ju två spelare också som har liksom rivit ner rubriker förut eh, om man säger så. Mm. Men det detektivarbetet är ju häpnadsväckande. Ehm Wagata Christie blev hon väl döpt sin Utan någon <laughs> Ganska kort efter Det är just det här med att The Sun bara fortsätter Trumma på med den här historien som ingenting har hänt Liksom att ja fan här var det spännande Grejer och nu var det bråk mellan de här två Men de säger fan ni är, ju, ni är ju mitt i det här Det är ju ni som publicerat skiten <laughs> Vad skulle det kunna tänka sig Att de sopar under mattan Eller att de försöker liksom eller åtminstone Och ber om ursäkt till eh, Colleen Rooney att eh, vi har publicerat saker om dig som vi inte hade kollat eh, upp ordentligt men det, det, de bara kör det skiter de i, de har inga sådana betänkligheter på den redaktionen det är ju inga nyheter i och för sig
2: Nej, fast det, det är ändå intressant med det sant. för att det finns ju, jag vet att ibland så, så säger folk att varför eh... Varför hänvisar ni inte The Sun? alltså när man skriver någonting eller det kan vara något rykte och så vidare. Det är ju det som är så speciellt med The Sun, att de har dels den här sidan med liksom skvallreportrar och sånt som, som liksom är helt bizarr. Och sen så har de även journalister på sportsidan som är riktigt, riktigt duktiga och har bra kontakter i olika klubbar. Jag vet att de har någon som har väldigt bra ingångar i United till exempel. Alltså det, blir, det blir ju lite konstigt som Jag fattar det som läsare Utifrån att man liksom ska man, ska man ta det på allvar Jag tror att man får ta Vissa delar av det på allvar Och sen så får man liksom bara Skratta åt
1: andra
0: mm. Det är ju ingen av dem som har Speciellt bra ingångar i Liverpool i alla fall Nej det är, det är nog svår jobb att vara The Sun reporter och jobba med Liverpool Ja de är inte välkomna någonstans eh, På... På matcher eller på presskonferenser och så. De är fortfarande portade med all rätt. Tjeckien, ehm, England 2-1. Om vi ska prata om fotboll som har spelats och Premier League-spelare är klart det klart runt omkring i, i världen förstås. Ehm, mm. Och vilken, för
2: rubrik alla, vilken rubrik körde alla engelska tidningar?
0: Efter Tjecki... The Check, The Shock. Nej. Var det inte det?
2: Reality Check.
0: <laughs> Reality Check, <laughs> förstås. Ja, det är det. Eh, de, är bra, de är bra på det också. Mm. Eh, rubriker. Ja, det, och det var det väl kanske. Ett litet sådär eh, brood Awak awakening för eh, Gary Southgate och de andra. Det har ju gått väldigt lätt för dem i, i den här gruppen. Och de har... Eh, Eh, fått utstå så otroligt lite kritik den här gruppen och Southgate men det eh, tror att den här förlusten ändå tog lite på dem eh, de, de, eh, det var lite chockartat nästan eh, hos en del eh, kommentatorer och, och så efteråt
2: Ja fast det började ju morras lite redan efter Kosovo-matchen där de faktiskt spelade oerhört dåligt eh, och släppte in en massa mål och hade faktiskt kunnat straffas rejält i den matchen, men nu, nu mm. kommer de ändå undan med en vinst och då glömdes det kanske bort lite ähm, Southgate har ju lite att fundera på vad gäller laguttagningar och hur han ska få ut det mesta av sin startdel, för det, det får han inte riktigt i nuläget, han har ju exempelvis ett extremt bra ytterbackspar i Trent Alexander-Arnold och Ben Chilwell som inte får spela eller som han inte har. Han har ju valt Danny Rose och Trippier före dem. En sån grej känns ju kanske som att ja, men man kanske får ut lite mer av att spela Alexander-Arnold och Chilwell som är betydligt mer offensiva än vad de här andra är men samtidigt hur ska man då balansera mittfältet för att det ska fungera ultimat ja nu satte han ju Mason Mount i en roll som inte alls fungerade och han märktes ju inte av knappt under matchen vilket får ses som ett extremt underbetyg så att han har en del funderat på men samtidigt de toppar gruppen det är ingen fara på taket på det sättet så att han, han får ta nya tag
0: det är ändå första gången som Southgate, är lite ifrågasatt han då Sen han tillträdde, det har ju, eller han var ju ifrågasatt just när han tillträdde Men eh, sen dess har det ju liksom gått så bra och, och han har liksom överträffat alla förväntningar Nu är första gången som det ah, börjar komma lite kritik eh, Och ifrågasätta
1: Och det som var, tycker jag om vi går tillbaka med den här senaste matchen Så tycker jag det var slående Att även när England från en drömstart Och får en mm. tidig straff så de var ju faktiskt det sämre laget eh, i starten av den här matchen. Och eh, första 20 så kände man ju att eh, de hade inte kontroll på någonting egentligen. Och det var ju inte alls ologiskt på något sätt att, att de vände och, och, och vann den här matchen. Så att eh, jag eh, känner väl också att de var inne i en sån där period när det börjar krackelera lite grann. Och vad det är, det är svårt att säga. Men eh, det, det kommer ju nu kommer han ju sättas på prov. När man vinner då, då är det ganska enkelt då, att vara ledare. Liksom. Men mm. när det kommer förluster då, um, och svåra beslut. Och Jag tror inte han är... Det är klart att han är glad över att ha angenäma problem som det så fint heter. Men jag tror han hade ju... Det direkt räckt för att han har två bra ytterbackar på högerkanten till exempel. Inte ha tre, fyra som man har mm. eh, samma sak med vänsterback alltså nästan överflöd eh, på vissa positioner nu som skapar ett problem för honom och eh, jag tror att eh, de kommer ju såklart rida ut den här stormen men, eh, men eh, det kommer inte vara lika enkelt här framöver att bara ha den här känslan av att de bara är på en, en stigande kurva utan det kommer bli lite tuffare
0: perioder också Mm. Eh, spelar match ikväll va? Eh, Vad har jag för mig, Det är väl en Något enklare uppgift än eh, tjeke, Nu kommer jag faktiskt inte ihåg hur Måste vara
2: Bulgarien med, va? Eller?
0: Bulgarien ikväll ja eh, Och då kan de väl säkra sitt avancemang, är det inte så? Eh, jo det, det står. Ja. <hör> Exakt så är det ja, vi, får, vi får återkomma till det engelska landslaget lite fr Längre fram då eh, Annan fotboll som har spelats i helgen Var eh, Women's Super League Um, hade några riktigt fina matcher um, Liverpool tog sina första poäng Bara en sån sak <laughs> ja, Det går <laughs> inte, mot...
2: inte jättebra för dem
0: Nej det går verkligen inte jättebra för Liverpool Den här säsongen uh, Ligger näst sist nu då uh, Det är bara Birmingham som fortfarande är nollade De åkte på en torsk mot uh, Serieledande Manchester City I helgen uh, City som har tagit fyra raka segrar uh, Liverpool tog sin första poäng då De uh, kryssade hemma mot Bristol det känns som att det kan bli en tung och lång säsong för Liverpools damer. Tung seger annars för Chelsea med Jonna Andersson och Magdalena Eriksson från start mot Arsenal. Och Chelsea ligger två bakom Manchester City.
2: Ja, att... tråkigt att man missade den matchen. Men det är ju tyvärr så när de spelar på sin lilla arena så är det så himla få platser. Är man inte ute. Jag visste inte det, men är man inte ute flera veckor innan så, så är det omöjligt att få plats. Men det, det vet jag nu till nästa gång. Jag fick åka och se hockey istället. Det var ju
0: också bra. Ja, precis. Du har ju varit och kollat på eh, Peter Check. Ja. En, en, en annan slags reality check. Ja. Eh, var väl det. Därför att du, du åkte ut till, vad var det någonstans? Guilford. Guilford. Mm. Sorry. Och sen eftersom du är svensk då i liksom ett brittiskt hockeysammanhang så, så åker du dit och blir experten liksom.
2: Alltså det var, det var som att leva i ett parallellt universum för fyra timmar. <laughs> för att alla... Eh, alltså på spårbladet så är det ett stående skämt hur lite jag kan om hockey eh, i förhållande till alla andra. Men där... Så var jag som ett levande lexikon. <laughs> och de folk gick till för att fråga. Ja ah, men det kom en kvinna. Alltså jag, då hade jag nästan svårt att hålla mig för skratt. Jag tror hon jobbade för BBC. som kommer fram efter första perioden och frågar. Eh, ah, men hon frågar någonting om hur länge det var paus. Och så sa jag. Nej, men så, och så frågar hon. Var detta den första halvleken? Eh, sorry, eh, det, det här var första perioden eh, ah, Okej, okay, så det är en kvar Nej, så det är tre Jaha, tre tre halvlekar är eh, tre perioder okay, alltså, det var, det, Och det här var bara, det här var bara ett axplock alltså, det, 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 det finns hur många Samma Du fick alltså briljera
0: med de, med de kunskaperna du hade Som att det är tre perioder i hockey ja. <laughs> ja, det, Fick du till och med förklara offside-regeln för någon?
2: Jag fick förklara icing-regeln, för det var någon som frågade mm. varför blåste av när pucken passerade två zoner och sa, nej men det är icing. Aha.
1: Jag ser ju att det, det finns ju arbetstillfällen för den som vill ha den och åka till England och rapportera om hockey.
0: Ja, alltså. det, det är ju en det, det, lite hockey-hype i England just nu eftersom det engelska landslaget, eller brittiska landslaget är det väl. Jag tror de tävlar som Storbritannien, tror jag. Eller är det England? Ja, jag minns det riktigt. Det togs i alla fall till VM. Och Totally, där du har varit med för inte så länge sedan, Frida, Totally Football Show. De, de skapade faktiskt en Totally Hockey Show under VM. Som sändes då där vår egen Thomas Rose var med och delade med sig av lite expert kunskaper. Han kan ju lite mer hockey än vad, vad vi kan Frida, du och jag kallar däremot Vet jag har ett, ett gammalt hockeyintresse. Ja, inte så lite heller. Jag Nej. började ju som hockeytränare så att då var det ju väldigt stort.
1: Men det Ebbade ut där eh, efter millennieskiftet eh, och ebbade ut på ett sätt så att det bara dog ut helt. Mm. Eh, men det, det, det växer igång varje gång jag tittar på. hockey. Mm. Men det är inte så ofta man hinner göra det. Det ska det ju sägas gäller. att
2: det faktiskt var, det var ju fullt i den här lilla ishallen. Eh, och det kanske inte säger så mycket att det var ett par hundra årskalar, för de flesta var ju där på grund av. Petter Och det var ju faktiskt ingen, ingen jippomatch själv för hans del som en del verkar tro att det här är någonting han gör för att liksom på skoj sådär. Eh, jo det gör han ju till viss del men han har ju ett brinnande intresse för hockey och sa rätt ut att hade det inte varit för att hans föräldrar inte hade råd med hockeyutrustning när han var liten så hade han definitivt blivit hockeyspelare före fotbollsspelare. Så att han, eh, han älskar ju verkligen den här sporten. Och sa mm. ju till och med att det var en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Så det var lite fint.
1: Ja. Hur var kvaliteten på ligan där? För jag förstår var det fjärde nivån i, i England.
2: Alltså till och med jag som kollar så här lite på hockey kunde ju säga att det var katastrofalt. <laughs> Dålig kvalitet. Alltså det var ju... Jag är ju ändå tvingats kolla på en del hockey i svenska matcher. Och jag kan ju säga att det här var ju... Det här var ju långt under hockey svensk kvalitet. Alltså, tyckte jag i alla fall. I ja, det klarka,
0: ja, det måste det ju vara. Det, vara. Ja, <laughs> det måste det ju det vara. Ja. Jag, tror jag, jag skulle säga att de hockeyall svenska lagen åker och ner och dominerar i högsta serien i ja, England. Ja, visst
2: måste de göra alltså, det, ja, det. Det här, det här var, ju, det var ju knappt så att... Eh, Alltså, de, kunde ju liksom inte, de hade ingen fart i avsluten. Alltså, nu låter jag ju som en gammal farma som ska prata om hockey. Men det var...
0: det här är bra content det. Ja. när vi sitter och gissar hockey. <laughs>
2: de har en del att jobba på, om man säger så.
0: Ja. Hur var Peter Kek då? Hur, det var, liksom... det var ändå,
1: jag, jag kan dra ett mått av eh, nivån. Jag såg något klipp där på när han hade någon och Det var den uppmärgningsövningen vi körde när vi var typ nio år. Halvmånen. Ja, halvmånen liksom. Alla åker sköt ett skott var i en halvmåne. <skratt> eh, så det, den typen av uppvärmningsövningar jag har jag inte sett eh, Elitserilager köra direkt. Nej. Nej. Nej, det är så.
2: Nej, det var därför alla, jag fattar ju inte det när alla kommenterade så, oh halvmånen, oh, alltså så jag gjorde en grej av det, det förstod inte jag liksom. Okej, okay, ja men då fattar jag.
0: Ja, men fan har, du har ju någonting att jobba på här Frida. Jag menar bara det att du är svensk eh, ger det ju någon slags TF i, eh, i hockeysammanhang i England ju.
2: Ja, eh, visst. Du skulle
0: vi. sku, sku kunna säga precis vad som helst där eh, ja. egentligen när de skulle köpa och, det.
2: Och Tjeck dröjde ju kvar efteråt också och, och snackade lite hockey sådär. För att jag frågade ju om här hans relation till Dominic Hasek om han hade hört av sig. Och sen pratade vi lite om Henke Lundqvist, du vet de andra satt där som fågelholkar och ingen all höll talas
0: och hoppar. Det
2: Ja, det var det var bizarrt. Det var bizarrt.
0: Vad hade han för slags hjälm på sig? Oh, han körde väl samma film. som han hade i, i fotbollen. Nej,
2: men, men han, hans hjälm var ju gjord av Mr Dave Art som är David Gunnarsson, svensk hjälm. Ja, ja, ja just det. Eh, de är hans hjälmar jag har förstått. Nej precis, så det är ju, han gör ju bara hjälmar till de allra bästa. Man har fått kontakt genom någon, det var, säkert, det var säkert Hasek som hade ordnat det också. Mm. Den var ju jättefin för att halva delen av hjälmen var ju Chelsea, andra halvan var Arsenal. Sen var den brittiska flaggan fram och den tjeckiska bak och sen så var även sådana här London-attraktioner som Big Ben och Tower Bridge med på den. Så det var hela hans livshistoria.
0: Han har helgarderat. Verklig helgardering.
2: Ja, när man sa det, det var hans livshistoria. Så det var, det var lite fint. Ja, ah,
0: okej. Okay. Uh, ja, det är, det är spännande Jag ser fram emot att följa dina fortsatta äventyr Som hockeyreporter i, i England Ja, en, ja, en
1: veckoanalys en Av Peter Tjeck man ju ha framöver <laughs> <laughs>
0: uh, ja, han, han, han är väl väldigt trevlig Peter Tjeck Han uh, Jag förstår gud, som ja. en, en Sympatisk uh, Trots att han är trummis uh, Så är han väldigt trevlig Han har väl alltid ansetts vara en av de trevligaste Premier mm. League spelarna mm.
2: Enormt uh, trevlig
0: Ja, eh, vidare, eh, jag, jag, jag la som förslag här innan det är att vi skulle säga någonting om championship Det är mest för att jag tycker att det är lite uppseende i veckan ändå Att vi har ett storsatsande Nottingham Forest, eh, att det har börjat så väldigt bra Men också att Preston North End ligger där uppe, det får vi väl se hur länge de gör det eh, Men det är ju, Preston North End har vi väl aldrig sett i de här sammanhangen Eh, Kvala upp till, det, det är ju inte så ofta de är i championship överhuvudtaget Men eh, har börjat otroligt imponerande Jag vet väldigt lite om dem, men eh, noterar att de är där uppe ja, eh, Nottingham Forest då, med Milosevic som vill inte får spela speciellt mycket eh, för stunden eh, Men är där i alla fall eh, Forest som jag har eh, pumpat in rätt mycket kapital för att bygga ett, ett lag för en push upp mot Premier League. Jag noterar att David Nugent
1: spelar på topp i Preston North End. Bara en sån sak. Aha. Jag funderade på om han, Alexander, var där och slog straffa för, eller, eh, fortfarande. <laughs> men det har han ju inte. Nej. Han har lagt av.
0: Men David Nugent har ändå... Han kan ju rulla in en och annan boll. Ja, då. Ehm, där. Ehm, det kommer bli väldigt mycket frågor idag. Ehm, med tanke på att det inte finns så mycket Premier League fotboll att prata om Så har ni skickat in Jättemånga fina frågor Det är många som är liksom Bekymrade över det här med tränare såklart Det är ju några som hänger löst Du var inne på det förra veckan Olle Gunnar, på Pochettino har det pratats om Att han eventuellt ska byta klubb Marco Silva Marco Silva såklart Och Bruce Vad sa du?
2: Alltid Steve Bruce också
0: <laughs> Alltid Steve Bruce eh, Men vem var det mer vi pratade om eh, Ja skit Vi eh, eh, Kosterar i alla fall Vi har fått en fråga här från eh, Simon Har det någonsin skett ett tränarbyte Mellan två klubbar Alltså två klubbar helt enkelt Har bytt tränare med varandra Inte mig veteligen Ehm um inget jag kan erinra mig om. Ja, för det som det spekuleras i då, som ju är en, en tidningsprodukt, det är ju bytet sedan Pochettino. Eh, men varför Zidane skulle gå till, till Spurs i det här läget, att, att Pochettino gärna skulle ta Real Madrid-jobbet, det tror jag eh, vi kan vara rätt övertygade om. Men varför Zidane skulle till Spurs nu eh, och vad han skulle göra där, det, det, det är väl en stora fråga. Det känns inte som en match in heaven
1: Sedan i Spurs alltså Dels kan han inte Premier League Och vad som vad det innebär Det känns han ju som en sån här riktigt stor klubbstränare Alltså där han har Riktigt, riktigt bra spelare Som han bara kan gå ut och spela kvadraten med Och de kommer leverera ändå Det kändes lite som att det var så när han Ledde Real Madrid förra gången Och nu vet jag inte Men nej, jag tror inte jag tror inte alls på den Men Pochettino till Real Madrid Som du säger, det är ju en helt annan sak Och det känns ju inte alls otroligt
0: Nej, um... För Speckres ganska mycket att Sidan kommer kommer lämna där. Då, efter... Ja, nu har de ju rest lite
1: grann, mm. får man säga i ligan. Det såg ju riktigt mörkt ut inledningsvis där, men nu har de i alla
0: fall resultatmässigt gått hyfsat senast tiden. Gareth Bale <laughs> levererar. Den här relationen är också frostig, men det är för en annan podcast. Vi har fått en annan fråga från Johan Hollander. Vet jag, jag minnet sviker, men visst är Harry Kane så gott som alltid segstartad. Straffmål, okej, okay, men spelmålen är ju få. Eh, och så har det ju varit eh, traditionellt sett i hela hans karriär. Det var väl något mm. undantag för någon säsong sedan när han gjorde ganska mycket mål. Annars har han ju knappt gjort mål i augusti september utan har kommit igång under vintern. Ja, men det
1: var väl det att han aldrig gjorde mål i augusti. Ja, Aj, ja. Och det var väl var det inte förra säsongen han bröt det.
0: Det var så det kan nog stämma Sen har ju eh, Hela Spurs överlag har ju alltid varit lite trög startade eh, Under den tiden som Harry Kane har varit Så att det hänger ihop Men eh, visst är det så Sen eh, Ja så tycker jag väl att Harry Kane har varit Ganska bra ändå eh, Stora del av den här säsongsledningen. Han gjorde ju ett, ett otroligt mål där eh, När han liggande Fick upp den i bortre krysset för någon här så liksom här det var imponerande men som sagt, från straffpunkten är han ju bra det är en, det är en kvalitet det också Joris straffmål i, mot Chequen ju, till exempel William Karlsson skriver David Luiz, Sokrates och Mustafis kontrakt går ut samtidigt, är det ett tecken på att försöka bygga om backlinjen till dess ehm Alltså någon, som någon slags framtvingad deadline då för att bygga om hela, hela backlinjen. Vilka tre mittbackar skulle vara bra och realistiska mål vid ombyggnad?
2: Mavropanos, är det nu han ska? entras <skratt> scenen
1: <skratt> ja, Du skickar in den där liksom ett års mellanrum lite då och då sådär, då, då kommer den.
2: <skratt> ja men tänk sen när jag jag var precis... Jag har
1: Mavropanos nu.
2: <skratt> ja men när det väl händer, tänkte jag. Mm. Vilken... Vad credit det kommer att vara. Men han syns ju ganska frekvent i deras sociala medier. Arsenal, vilket är...
1: Meriterande. Ja, men det är meriterande på så vis.
2: Att hade han varit helt uträknad. Alltså att han aldrig kommer att få någon chans. och, och sådär, Då känns det ju inte som att de hade använt honom så mycket. Så jag tänker mig att det finns någon sorts plan för honom. Eller <laughs> jag hoppas det, i alla fall.
0: <laughs> det känns som greppa efter allstrån här. Alltså. <laughs> uh, jag tror att uh, Rob Holding är en, en spelare som de kommer att satsa vidare på. Det tror jag också. Uh, sen så köpte de ju han, den unge fransmannen som de lånade tillbaks, va? Mm, stämmer. Uh, som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Så där har de ju en, en spelare Saliba. som de... Saliba, så heter han. Eh, som de har köpt och som de tror på. Som de väl ska eh, plocka in till laget till nästa säsong. Eh, och då är väl eh, tanken att han ska vara en, en eh, startspelare i alla fall eh, där i närheten. Eh, sen vet jag inte hur det har gått för honom eh, den här säsongen. Men han var ju väldigt eh, eftertraktad efter förra eh, säsongen bort i Frankrike. Sen vet jag inte vad. Sen, alltså, precis som så många andra lag behöver. De behöver ju plocka in något stabilt, rutinerat. Inte säga att man ska köpa en Harry Kane Eller vad säger jag? Harry Maguire jag. Men de skulle ju behöva Det känns som att Arsenal skulle behöva liksom En här Johnny Evans typ någon som Eller en
2: Stefan Savic Kanske från Atleti
0: Ja, kanske det alltså, Här blir jag lite konservativ Och känner att jag ser nog helst Att de köper någon som, som är liksom Rutinerad i ligan som vet Eh, hur saker och ting funkar Framförallt om man ska spela in en Saliba Som är som är ung och som är talang och så vidare eh, Rob Holding har ju Visserligen gjort ett par säsonger nu Men men haft en del skadeproblem och så vidare
1: eh. Skulle jag ha en sån här Fysisk mittback i Arsenal, Då får det inte vara en Sokratis som Bara är fysisk <laughs> Och som inte kan liksom göra arbetsbeskrivningen med boll Utan jag skulle jag ha en en reslig mittback som är bra i luften som samtidigt är eh, bra med bollen och det är inte så himla lätt att hitta men det borde ju gå att hitta någon mellanväg mm. där man inte är direkt svag i liksom duellspel och sådär eh, men samtidigt har en bra passningsfot det hade varit intressant um, jag kan inte säga exakt var man hittar den spelaren för alla letar ju efter den typen av spelare mm. men det, det är Arsens jobb att scouta fram den.
0: Men jag tänker det så här, kan de, skulle de kunna få loss en skär från Newcastle om de ja, åker ut? Ja, det är klart att de skulle kunna få loss honom om de vill verkligen gå in där. Det är inte en spelare som kanske ska starta för Arsenal, men jag tänker att det skulle vara en spelare som är 6 av 10. De flesta fall kan göra riktigt bra matcher och, och, och kan vara en stabil värvning om det är nu, Saliba och Rob Holding som man ska satsa på så att säga eh, Conor Cody kanske är Wolves eh, kanske svårare att få loss då eh, äh, än,
2: eh, han, inte han han är väl bara i Wolves liksom jag är inte övertygad om att han
0: är Wolves spelar ju på ett väldigt speciellt sätt och spelar ju verkligen inte Arsenal-fotboll eh, utan står väldigt lågt och där kanske han funkar bättre än vad han skulle göra i ett högt stående eh, lag nu står ju inte Arsenal speciellt högt alla gånger heller de hade väl jag vet inte hur de står extremt låg De packade hem, hemma mot Bournemouth senast När de hade 1-0 Och bevakade den ledningen Så att eh, Ibland måste man kunna Packa ihop också Inte bara eh, vara bollspelare eh, Ja Det är väl det, Sådär det, Får se vad det eh, blir För deras del. Klart är väl i alla fall att de ska Bygga vidare på det där eh, försvaret För att de är inte riktigt färdiga eh, Elie skriver: eh, City och Liverpool möter varandra bäst av sju. Vilket lag vinner. <laughs> ja, det var sjuk. Bäst av sju. Mm.
2: Ja, alltså i nuläget så det känns det ju konstigt att inte säga Liverpool. För jag förstår inte på vilka grunder man skulle påstå eh, att de inte hade vunnit.
1: Nej, man måste ju veta förutsättningarna här. Är det med ordinarie lag och vi ordinarie trupper? Vi måste då?
0: utgå från ordinarie lag och ordinarie trupper. Um, ska
1: matcherna vara utspridda över tid eller ska det vara att de möts tight? Liksom?
0: Ja, då måste det ju vara en serie där de ja. möter varandra en gång vet, var femte dag, var sjätte dag, någonting. Okay. Um, jag vet inte hur de senaste sju mötena har sett ut. Liverpool hade ju ett väldigt övertag på City där för ett par säsonger sedan när de slog dem tre gånger i rad och sådär.
1: Just det, men sen tappar de ju det där när de tar upp där. Och mm. Det. Mm.
0: Uh,
1: Alltså, det är så svårt att säga. Men det skulle ju bli extremt jämnt. Det, det skulle ju kunna gå åt vilket håll som helst. Jag håller väl City har ju den bästa högsta nivån. Det är ju ingen som tvivlar på det. Mm. Men de är ju uppenbarligen inte det jämnaste laget. Så att sätter över en sju matcher serie så kanske Liverpool skulle
0: ta det då. Uh, nu ska vi se här. Uh, hur det har sett ut den senaste tiden. Jag försöker, försöker hitta här. Den här var inte speciellt bra bra uppdaterad skitsamma, ja men det, det är ju det är ju intressant för att det är inte så det funkar i fotboll utan där är ju det mesta visst nu har vi dubbelmöten då va men annars är ju det mesta nerkokat till, till det enskilda mötet till skillnad från ishockey till exempel där man ju såklart över sju matcher får ett bättre underlag för att verkligen avgöra vem som är det bättre laget Samtidigt så Du vet Vissa lag passar bättre för, för vissa Alltså en, en serie över 38 matcher är också ett ganska bra underlag För att avgöra vem som är bäst Där man möter många olika typer av eh, Motstånd sådär Så att det är Ja eh, jag Tror jag vet vilket jag föredrar Om jag ska vara riktigt ärlig Usch, jag är eh, Ja, Det blir kötigt Med samma match om och om, om igen
2: Ja det är trist
0: det var väl, minns inte vilket år det var när det var El Clasico Vad fan var fjultonde dag under ja. hela säsongen ja, men Det var ju
1: fyra inom kort tid där ja. De möttes ju fyra gånger inom loppet av en månad typ Eller ja. en och en halv Och då blev det nästan att man kände att det var för mycket Men det var ju också den där perioden när det fanns en del inslag i den spanska fotbollen då Som, som man inte gillade Det var mycket filmningar, det var mycket liksom omringa domaren efter, efter varje domslut och så vidare. Det blev lite parodi av det. Även om fotbollen som presterades då var helt otroligt bra. Men det fanns inslag som
0: gjorde att man kände att det blev lite för mycket. Mm. Eh, verkligen. Eh, Martin Gäderborg, Gäderberg eh, har skrivit så här. Tror ni Mesodösels relation är bättre än någonsin med hans goda vän Erdogan? Eh, <hör> hur väl eh, kontakt med ledare runt om i världen borde dagens fotbollsspelare ha med tanke på hur stor publicitet eh, dessa har Ja, det är klart att det är problematiskt för, för Mesut Özil nu när Turkiet befinner sig liksom i en väpnad konflikt och Erdogan, Erdogan eh, eventuellt då, eh, gör sig skyldig till diverse krigsbrott och så vidare och det blir en väldigt kontroversiell. Alltså visst han har varit kontroversiell länge Erdogan eh, och han har liksom avskaffat demokratin i Turkiet som är ett av liksom, eh, de största länderna i Europa och så vidare men eh, det är klart. Att
2: det var ju inte kommer... länge sedan som de syntes på bild ihop igen.
0: Nej, alltså Erdogan var ju vittne på Meso bröllop tidigare i år här. Så mm. att, eh, det är klart att de har en, en tight relation. Jag är lite på att nyfiken på, på eh,
2: att, eh, alltså vad Pulisic tycker om sin ledare, eh, Donald Trump. Eh, alltså mm. amerikaner är ju väldigt kända för att liksom, eh, ja, berätta sina åsikter eh, väldigt högt och eh, brett. Men äh, han är inte så i ropet heller nu i att han inte får spela.
1: Vi, vi kan väl fråga innan ni mixade och bara gå rakt på den frågan. Inget snack om väder inte... och vind utan bara rakt på den frågan. Men
2: Han hade nog uppskattat att få prata om Trump istället för varför han inte, <laughs> inte får <blir> spela.
1: Ja <laughs> ah, just det. Men du ser, där har du ju
0: din... <laughs> uh... Inusp. Mm. Uh, ja, det är sant. Nej, men, ja, hur väl ska... ska fotbollsspelare har med, med politiska figurer runt omkring, det får de väl avgöra själva eh, sådär, de är ju eh, de är ju och de är förebilder och allt det där och det är saker som de får ta eh, into consideration eh, för sin egen eh, image man, man eh, det var ju väldigt mycket brasilianska spelare som eh, var ute och kampanjade för jag kan aldrig säga en snabb Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro. Eh, till exempel också en kontroversiell figur i många eh, ögon är Erdogan såklart, Özil inte den enda fotbollsspelaren som har eh, poserat bredvid honom och som har haft med honom att göra. Det som kanske är mer, mer ögonfallande med just Özil är att han eh, inte... Eh, ja, han är ju turkisk på det sättet att hans föräldrar kommer från Turkiet och så jag vet jag inte han eventuellt föddes i Turkiet också. Men, men han är ju tysk först och främst. Eh, och de turkiska spelarna som... Eh, födda och bor i Turkiet och har en, 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 liksom en annan typ av relation till Turkiet hade man väl mer kunnat förstå. Um...
2: Kan vi inte vara överens om att man, man får jättegärna uttala sig om man är väldigt påläst och förstår vad det är man tar ställning till. För jag tror att ofta så gör inte många det. Och det mm. gäller både fotbollsspelare och det gäller andra människor också. man inte har riktigt på ja. fötterna och då då kan man lätt påverkas av andra och sen så står man där med en åsikt som kanske inte är helt hundra, eller som är det. alltså Det, det, får, man, det får man avgöra själv. Men, men lite, där mm. står jag.
0: Jag håller med. Yes. Sen jag menar, ja. Man avgör själv hur man ska använda sitt inflytande på olika sätt. Politik är väl inte helt fel även om jag personligen kan tycka att Erdogan är lite problematisk. Ja. Eh, Johan Lindström skriver du med landslaget jämfört med klubblaget klarar inte Liverpools balans att han tar ett mer offensivt ansvar. Eh, nu levererar ju fronttrion men avlastning från mittfältet är det väl som efterfrågas. Så han, att, det är att han gör. Nu har han två mål för, för uh, Nederländerna i helgen. Eh, varav ett riktigt drömmål. Uh, och det är klart att han kan ju panga, han får gärna panga in dem från 25 meter och upp i krysset när han spelar för Liverpool också uh, och det, det försöker han ju ibland och, uh, han gör ju faktiskt en del mål även uh, i den röda tröjan uh, så är det ju men det är klart att han har en lite mer offensivt viktad roll i det holländska uh, landslaget det har han ju haft under sin karriär också. Men när han spelade i Newcastle så var han ju mycket mer offensiv. Ja, är än vad typ han släpande var ju typ släpande var i. Under Jürgen Klopp har han ju spelat i stort sett överallt. Han har ju spelat i fronttrio, han har spelat defensiv mittfältare han har spelat i backlinjen och sådär. Han är ju en sån, en sån typ som kan användas lite överallt. Eh...
2: Vinland, är ju faktiskt den spelare som England saknar. Alltså nu när de nu försöker liksom, Om de nu skulle försöka göra någon sorts replika av Liverpool så är ju Vinaldo det här med att han är så flexibel och eh, all-round alltså all eh, spelare. Det, det är ju faktiskt den, den spelartypen som de inte riktigt har eh, och där de försökte sätta in Mount nu och det inte riktigt fungerade. Eh, det säger ju faktiskt en del om hans kvalitet.
0: Ja, alltså Mason Mount och Vinaldum är två väldigt olika spelare tycker jag. Vinaldus främsta styrka är ju, är ju faktiskt hans, hans fysik väldigt mycket. Han är så oerhört svår att ta bollen ifrån och han, eh, han, är, han är trygg eh, på små ytor av denna delen. Mason Mount är ju mer teknisk liksom, och spelar med mer fart än, eh, än Vinaldum skulle jag säga. Så att de är, är olika på det sättet just i, i, i spelartypen. Eh, sen så är ju... Alltså, så jag tror mest det är hur, hur lagen är byggda. Jürgen Klopp vill ha ett mittfält som är fysiskt. Springer mycket, vinner mycket boll. De ska inte vara uppe och ta ett för stort offensivt ansvar. För där har han så rörliga, tre stycken så rörliga forward som behöver den, det utrymmet. Om, om mittfältarna går för högt upp där och, och, och tar plats i de ytorna då riskerar de istället att, att stå i vägen för varandra och lämna för stora, för stora luckor för mittfältet.
2: Alltså dessutom då ytorbackar som hänger med
0: på upp. Och som, som, som trycker jättehögt upp. Då, då är det ju mittfältarnas försvar att, att täcka upp bakåt. Så, så det är klart det är lite annorlunda. Men, men jag menar, eh, han har gjort några viktiga mål för Liverpool också. måste säga så. Barcelona i semifinalen i våras till exempel. Vi har en liknande fråga eh, från Johan Patriksson eh, som skriver Hur kan Matip van Dijk kännas så mycket stabilare än van Dijk de Ligt? Eh, som har sett lite svajare ute i, i det holländska landslaget då. Är det en kollektiv skillnad där ytterbackar som blind sänker snittet eller är det tränarens förtjänst som bygger ett starkare kollektiv där man höjer varann? Eh, det är väl egentligen bara att mittbackspar behöver spela mycket tillsammans?
1: Ja, dels det. Eh, nu har jag inte sett eh, Van Dijk Licht nu de här matcherna så jag kan inte säga, men Eh, det är klart att eh, om man, du går in i Liverpool idag som är så otroligt synkroniserat i pressspel och sådär, och dessutom har ett jätte, jättebra material så tror jag en ganska enkel uppgift att kliva in bredvid Van Dijk i Liverpool idag. Det är uppenbart att alla klarar av det. Eller alla, så ska inte säga, men alla som gör det har ju klarat av det. Och de har ju haft lite problem av varierande grad tidigare i andra typer av miljöer. Så att. Eh, det är nog den enklaste uppgiften som mitt back ska säga i Premier League idag. Eh, holländska landslaget har ju en ganska offensiv viktning och har ju inte alls samma eh, styrka i pressspelet framåt. De har ju ingen Fabinho som står precis där framför heller. Nej, och de har ju, alltså jag, framförallt tycker jag, liksom om du har den frontrion som Liverpool har som springer så mycket och sätter den pressen som de gör. Med Firmino i spetsen, mm. det lägger grunden till att det blir ganska enkelt att spela bakom dem. Mm.
0: Fabian skriver, Ole Oledoff. Hur mycket tid ska Ole få? Skulle en caretaker vara lösningen nu eller ska man försöka få in en permanent tränare direkt? Skulle själv vilja få in en topptränare direkt, typ Tuchel, Pochettino eller Nagelsmann som känns spännande men kanske är lite osäkert kort? Ja, vad säger du Frida, eh, ny caretaker eller ska man försöka hitta nästa permanenta tränare på en gång?
2: Men det är ju frågan, alltså tror man, alltså Woodward måste ju vara ärlig mot sig själv och ställa sig frågan, att... alltså tror man att Solskjaer kommer, alltså vad... vad är det man ska sikta på nu? Ja, nu är det kanske en Europaplats först och främst. Eh kommer ha Ole tillräckligt med kapacitet för att lyckas ta en sådan? Ja, det är ju frågan. Det är väl lite där han måste komma fram. För att jag menar, byta tränare, vad är det då man vill? Alltså han kommer inte vinna ligan, den är körd. Champions League blir ju väldigt, väldigt svårt. Men det är inte omöjligt
1: Alltså då menar jag mer utifrån tabelläge För jag menar det var ju ett ganska bekymmersamt Tabelläge när han tog över förra vintern så, Och nu är det ju ganska tidigt på säsongen Så att där tycker jag inte Att man liksom, Det finns ingen anledning att ge upp det egentligen sen, mm. sen sett till hur det ser ut Så mm. då är det en annan sak
0: men men ja. det var typ Var en vecka sedan som, de, som Jürgen Klopp firade fyra år Med Liverpool, det var ju precis det här skedet av säsongen Där det började jätteknackigt ja. ehm, Och då tog man ju inte in någon Caretaker, utan då gick man ju direkt på den Som man helst ville ha För att han, han var tillgänglig, han, han var tillgänglig ja. såklart. Nu är, finns ju inte kanske de här tillgängliga Jag tror inte yes. Nagelsmann lämnar Leipzig i det här Nej, nu. det tror jag inte Nej. han
1: gör Och jag vet Så. inte om han är rätt heller eh, Jätteduktig tränare, otroligt mm. duktig tränare Men Lite stort uppdrag Alltså det här är en Jätteklubb och framförallt liksom med, <laughs> med, med svagt material med, sv med svagt material Är det ju såklart men, men det är ju en enormt stor roll Att ha för Han som är så ung Så att jag vet inte om jag tror riktigt på Nagelsmann I det här läget, jag tror ju på att ta in en Premiumtränare, men det är inte så många som är tillgängliga Och Allegri han erfarenhet av Premier League. Då får du ju samma typ av problematik som Guardiola upplevde under sin första säsong. Där han liksom inte känner ligan och, och gör kanske en del misstag som man inte gör om man, om man kan ligan bättre. Eh, så att jag tycker att eh, som jag ser det så har de ju egentligen en, en caretaker på posten idag. Det var ju den rollen han fick från början. Det är den rollen han borde ha fortfarande. Han borde aldrig ha blivit permanent. Eh, utan det var ju helt fel... Att han blev, liksom, fick det uppdraget tack vare ett par han var, alltid, han var alltid
0: bäst från bänken. Det, det är ju så. Ja, han var ju aldrig lika som, bra som inhopade. Ja, det, det som är positivt dock
2: är ju att han, han är ju väldigt, väldigt billig eh, i förhållande till eh, de tidigare managern. Han har ju minst betalt alltså, av alla United-tränare under modern tid. Alltså det är ju, vad är det, sju, sju miljoner pund eller någonting sånt. Eh, så att, att göra sig av med honom hade ju inte blivit, eller om det var fem miljoner pund. Alltså 70 miljoner kronor. Eh, står samma. Men det hade ju inte varit en jättestor ekonomisk förlust i alla fall att göra sig av med honom. Som det var med Mourinho som kostar liksom. 150 miljoner om året men sen samtidigt så jag vet inte vad man skulle tjäna på det just nu, alltså ingenting kommer ju bli bättre, tror inte jag men, i alla
1: fall Men är det så där man ska räkna då? om du tar Solskärs lön där du sa 70 miljoner om året och så alltså 150 miljoner om året på Mourinho, det är ju en skillnad där på på 80 miljoner eh, Tänk bara på värdet som har minskat på alla de spelare som underpresterar mm. nu. Tar du in en bra tränare som Jürgen en klubb som höjer laget, höjer spelarna. Då höjer ju, bara där har du ju eh, liksom en miljard i, i truppvärde på att du höjer Pogmas värde till det som det borde vara mm. eh, över en bit över en miljard. Martial skulle ju också kunna vara en sån spelare som på marknaden var värd 800 miljoner om man presterar utifrån den potentialen han har. Rashford, lika så. Så att jag tror inte man ska räkna på vad de har i lönekuvertet utan problemet har ju varit för Manchester United att man inte har eh, satt rekryteringen av tränaren eh, på plats eh, hittat liksom en fullträff där på det sätt som Liverpool gjorde och därigenom har man ju sänkt värdet på, på, på sin spelartrupp med tio -dubbelt liksom mot vad man hade gjort annars.
0: Mm. Ehm, ja. Johan Patriksson hade en fråga till här. Ehm, vilka spelare i Premier League är bra just på grund av miljön de befinner sig i? Alltså som verkligen har hittat rätt. Till exempel Drinkwater i Leicester. Det uh, var ju väldigt bra innan han gick till Chelsea och blev avklädd Han har andra problem
2: också i
0: livet. Han har verkligen andra problem i livet också Han
2: dricker uh,
0: inte vatten om man säger så Nej uh... jag, jag menar historiskt här nu också Ja men jag
1: menar, inte, idag. Som spelare... inte idag Utan rent allmänt i Premier League Eran
0: uh, ja, alltså, Som har varit bra just på grund av miljön De har, alltså, Det har passat dem så, så väldigt bra Som kanske egentligen blev inte hade funkat någon annanstans men så funkade det precis där eh, han tar ett annat exempel med Mares nu eh, som kanske var van att möta en försvarare på kontring istället för de låga försvaren som City möter nu tycker jag sig att, att Mares har eh, spottat upp sig den här säsongen och verkar ha hittat sin roll i, i Guardiolas lag eh, men har vi några andra sådana exempel på, på spelare som funkade för att de var precis just i den miljön just då och kanske med en tränare som, Och ett spelsystem som funkar för dem Men som inte hade funkat någon annanstans Man får ju gå
1: till de här lagen Som har varit ytterligheter mm. Jag menar Stoke har ju Ett gäng sådana spelare John jo. Walters till exempel alltså, Passar ju väldigt bra i, i Stoke på den tiden Rory Delap, lapp såklart mm. Alltså Eh Eh jag tror liksom Charlie, Charlie Adam passar väl väldigt bra i Blackpool, egentligen ja. där han fick göra sin grej med stor frihet, medan mm. andra sprang runt omkring honom. Jag är svårt att tro att han skulle ha presterat så mycket på den nivån i, i så många
0: andra lag. Nej, gjorde ju inte det heller. Nej, nej, När Han kom till Liverpool sen så Ja, och sen så när han lämnade Liverpool så presterade han nej, inte heller, i, i, nej. liksom i Stoke och så vidare efter det heller. Nej. Och det var ju inte för att han slutade ha en bra vänsterfot. fot. det hade han ju alltid, men det var ju för att han var tvungen att springa i de andra lagen och det kunde han ju liksom inte riktigt aldrig göra. Sen var väl Joel var väl skräddarsydd Och
1: Leon Britton var skräddarsydd för Swansea mm. Jag har svårt att säga att Leon Britton hade gått in i, i Burnley och, och gjort det <laughs> speciellt bra <laughs> uh, Så att uh, det, det har ju funnits Spelare som har uh, som Maximerat sin, uh, Sitt mm. kunnande I en viss miljö uh,
0: Drinkwater var ju en Faktiskt får mm. man ju säga mm. Ja verkligen um. Jesper Björk skriver Vilket lag befinner sig i den största krisen just nu Och vilken arbetsbeskrivning skulle ni ge tj om ni fick styra upp ett lag Nej, ni får inte peta honom Krisen pratade vi om förra veckan Och det har inte hänt så mycket där Sen dess Men, men Granit om ni Vilken arbetsbeskrivning skulle ni ge honom Om ni skulle styra upp laget Och ni måste ha med honom I Arsenal då Ja, ja.
1: Jag tänkte om det var bara att man fick igen
0: en, Jag tror jag var inne på det där Att placera en spelare ja. i en, en viss ja, men gör miljö det, att... då. det kan väl vara, vara intressant om du har Ett eh, mer spännande svar på det
1: alltså, Jag tror att han skulle kunna göra det ganska bra Om man var i typ ett Crystal Palace eller något sånt där Väldigt liksom strikt försvarspel Lite lägre Behöver inte eh, Kanske ta så mycket individuella beslut I försvarspel utan stå på rättsplats jag har sagt att du ska vara här mm -hmm. och eh, du får använda din fot och sätta den på bra snabba spelare som sa eh, nej vi ska ställa om, jag tror att det hade kunnat ha varit en roll för honom eh, Arsenal, Ja Arsenal jag, jag är ju inte hans största supporter så jag är svårt att sätta en, en roll för honom där som är Tycker jag ska hålla sig borta från vänsterbacken det tycker Ja det ska jag ju göra jag, tycker, jag hade ju hållit honom borta från startälvan också Men eh, Ja, ja jag, jag vet inte riktigt i Arsenal Om jag samtidigt då ska Använda MRIs liksom idé om att Oftast i alla fall kliva högt Och eh, spela det spelet Som, som han vill göra ja, Jag tycker inte att han, han har något Jag har svårt att sätta en, en riktigt bra roll på honom där
0: Mm.
1: Jag, tror att, jag tror att han, han är en, en spelare för kanske att vara, ha en stor han, han känns som en sån här spelare. Han behöver ju vara central i det laget som han mm. spelar i. Det måste gå igenom honom och han ska vara en viktig roll. Och jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att ha det i ett lag som Arsenal
0: Nej. Fredrik Österman skriver: John McGinn, är Premier Leagues formstarkaste mittfältare just nu när Kevin de Bruyne är skadad. Stark start på säsongen och gjorde ett äkta hattrick igår för Skottland. Uh, ja, han har ju varit riktigt bra i inledningen på den här säsongen faktiskt och, och, uh, Det har varit mycket snack om, om Graylich förstås i Aston Villa Men McKinn eh, är, är ju den som oftast gör det för dem
1: Ja, precis Nej, men han, han passar ju väldigt bra i ett lag på underhalvan Som eh, behöver ett tillskott av mål från mittfältet Han är otroligt duktig på att komma i andra vågslöpningar Fylla på att han kommer att göra mål, det, det, det förstod man. Jag ångrar djupt. Jag tittade på honom inför, inför säsongen i Premier Manager och Fantasy här att lägga in honom. Men jag gjorde inte det. Och det var ju ett misstag, såklart. För att han har ju kapaciteten att, att komma i den där typen av lampardlöpning som han gjorde till sitt allens märke. Eh, under sin karriär och liksom fylla på och dyka upp och peta in bollen genom att vara på rätt plats i boxen
2: Ja, ni ser ju vem som toppar spårbladets interna liga Det är mycket äh, tackar med
0: <hör> 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 Du har McInn i laget
2: Yes, det har
0: jag Ja, jag, jag har noterat att du leder där mm. eh, Kalle, du är ganska bra med också Jag ligger en liten bit längre ner Eh, det bekymrar mig. Eh, Så alltså, ja.
1: jag och Frida har ganska lika älvor. Vilket gör att jag måste ju bryta med loss i det mönstret om jag ska kunna gå. Men det går ju inte att liksom att exactly.
0: gå i någons fotspår. Då kommer man ju inte längre än någon annan. Liksom. Nej. Eh, jag vet inte vad jag måste göra. Jag, jag, jag gick bort med tidigt där. Jag, har, jag låg skit dåligt in. Jag har klättrat ganska mycket de senaste matcherna här. Men
1: Nyckeln är ju att välja rätt lagkapten varje vecka. Och mm. det hade jag fingertoppskänsla på i fjol. Men jag har inte haft det i år.
2: Nej, Nej, jag har förlitat mig för mycket på Raheem Sterling. Jag vet inte om jag ska sluta
1: göra det. Han har haft ett par svaga omgångar. Mm. Och jag litar mycket på Sala. Och då är det så här. Mm. Jag vet jag ju att han Sala. inte är i form. Men jag vågar inte byta ut den. För då vet man. Då kommer jag här -trick den matchen <laughs> efter det. Alltså det är ju självklart. Så, så är det. Och så är det så ner nu några veckor. Mm. Och det, det har
0: kostat mig dyrt. Ehm. <laughs> um. Eh, här har vi fått en eh, fråga från M -W -L -L -G N, eh, tror jag det står eh, Den bästa Premier League 11, max 20 miljoner pund Här vet jag att du har eh, tittat lite i förväg Kalle, eh, mm. som vi gärna vill göra när det, när det är en 11 Uh, ibland kan det vara kul att ta dem spontant också. Men mm. uh, här, frågan här var: Max 20 miljoner pund totalt. Men det får man ju inte ihop en elva Nej. för. Det måste, då får man ju bara då gå, får på man gå ner på
1: League One om man ska hitta sådana spelare i dagens marknad. Så vi ja. reviderar ju lite de här förutsättningarna. Vi ja. sa istället: Alltså du får ju knappt. Jag började titta på det faktiskt. Alltså, tar du, ska du stå ihop en elva? av Premier League-spelare och du bara 20 miljoner pund, då kan du ju bara ta spelare vars kontrakt går ut. Annars får du ju inte ihop någon elva. De Nej. kostar ju för mycket. Ja. Eh, så att eh, vi ändrar det här till att ingen spelare får kosta mer än Precis.
0: Och det är ändå, ändå ganska det var svårt ändå när jag tittar på
1: trupperna så här, Man får ju gå ner på sådana här klubbas alltså Sheffield United och ja. såna liksom. Och äh, ja, det, det, det var inte lätt. Alltså, det var skitsvårt. Och så skulle du samtidigt vara en bra elva, det var ju det. Ja, ja, skräp bara. Nej. Så att äh, det blev ett, ett anfallspar här ett klassiskt anfallspar med Danny Ings från Southampton och Ashley Barnes. Ja. Och då tänker jag att med deras ålder och så vidare så tror jag inte de kostar mer än 20 miljoner pund att köpa loss. Nej. Jag tycker att det känns ändå rätt, rätt spännande. Mm. Eh, sen tänker jag att Matt Longstaff Hans värde har inte på en match Bara skjutit upp förbi 20 miljoner pund Tror du inte det? Ja, nah, man vet ju inte, det är svårt att säga eh, Det kan du ju göra eftersom allting är helt Brickat när det gäller summor och allting <laughs> ja, Men ja. på en match är det förbi 20 miljoner ja, pund Ja, jag tror det Ja, det men... kanske är det jag, jag, Som sagt, jag lämnar öppet för att det kan vara det ja. eh, Och då har vi inte råd med han heller då. Nej, men jag, med hittar, jag hittar ingen mittfältare mer Jag kommer inte längre För att jag bara tittar på dem och bara Nej, jag, får inte, jag har inte råd med den
0: spelaren. spelen Det går inte Nej, men Det är det som är så skikt. man tänker så här, Man vill ha en bra spelare, man tänker så som Todd Cantwell i, I Norwich till exempel så före den här säsongen Precis, han hade jag ju med, men jag insåg att han kostade mer Ja, men
1: det har gått åtta omgångar Ja, men han, med den åldern Han har också <laughs> det är, han är ha, som... Har visat nu i flera matcher Inte bara en match, utan han visar nu i tre... Två månaders tid under säsongen Sen han sparka igång Att han, han är en Premier League-spelare mm. Och har stor potential Så att nej, han, han kostar mer idag ja. jag fick upp en back <går> Som ja. jag ville ha ja. Erik Peters ja. eh, Vänsterbacken som jag tror vi får loss eh, En bra bit under 20 miljoner pund Så det, det ser jag som en bra värmning liksom. ja. Och så fick jag ihop en målvakt ja. Och då tog jag en andra slips där och, eh, Sergio Romero Tror jag vi får loss för Ja. Under 20 miljoner pund Och han har ju faktiskt varit riktigt bra När han väl har stått Det går säkert att hitta någon annan keeper där Jag tänkte på Henderson i Sheffield United där. Mm. Kanske man får under 20 miljoner pund kanske. Ja det får man, ja, ja, men det, får man. Ja. Ja. det var det jag fick ihop Det var alltså fem spelare Sen satt jag och kollade igenom lag och jag fick inte ihop
0: Man har inte råd Nej. Nej, Och då att få ihop en elva För under 20 miljoner Det, det är ju helt enkelt omöjligt Ja då får du gå på free transfers Men ja.
1: det, det blir en annan sak då ja, Alltså att bara gå på kontraktslösa spelare ja. För då kan du få ihop en elva gratis I form av Övergångssummor ja, ja, Sen kommer ja, det kosta i sign on bonus och så vidare ja. Men då får du ju Du kan ju få ihop en elva gratis
0: också mm. eh, Du får pengar till lön till Och sign on bonus
1: Men eh, det var jättesvårt Var det eh, Och eh, man inser ju hur, hur Allt bara har skenat När man Sitter så där och ska leta spelare. För menar, alltså, Vanliga spelare De kostar ju mer. Mm. Och då är det ju som att du tar Sheffield Uniteds start minus McBurney och ett par till. Och då ja. kanske du får ihop ett lag liksom. Men
0: jag vill inte göra det så tråkigt. Nej. Uh, nej, det, det, det är faktiskt helt otroligt. Jag tänkte på. ju på
1: målvakt där Ben Foster Frida. Han, Med hans <laughs> ålder får man ju honom för en billigare peng än så. Men han, är, alltså, han står ju ändå i Jumbo nu.
0: <laughs> så att. <laughs> <laughs> Jag tog inte honom ändå Nej eh, det, är, det är vansinnigt faktiskt eh, Och så, så, här, så vill man ju inte ta spelare som är, Det är klart att det finns billigare spelare Men det är ju inga spelare man vill ha Nej, Du får ju inte upp ett bra lag med...
1: Nej, jag vill ju ha spelare som jag ändå ville ha i mitt lag Och det, mm. det var svårt
0: <laughs> eh, Bra, vi eh, fått eh, Vi ska ta ett par frågor till Vi ska snart skryta ihop säcken här eh, men eh, Johan Fogdedia skriver, spekulera gärna lite kring vinters spelarköp. Vilka lag köper eh, vad? Känns som att Manchester City behöver reda ut mittbacksproblemet till exempel. Ser ni några uppenbara hål i, eh, i trupperna som, som ni... Känner måste liksom åtgärdas i vinter Alla lag eller? Ja. Om det är några i något specifik lag som ni har noterat Manchester Citys backkris är ju en sån där ja. som kommer behöva Sorry. adressera i vinter Vi ser ju i Manchester United så vi har sett några uppenbara brister också Är det några fler sån där öppna hål som ni har sett i något lagen? Kommer Arsenal till exempel köpa en back? Vad tror ni?
2: Alltså, det är väl de klubbarna du nämnde Alltså United, där känns det som att det kommer att hända någonting Vilket är ganska ovanligt väl. Alltså, De brukar ju främst värva under sommaren Men det sägs ju att det i alla fall ska in en spelare Däremot så är man ju lite förvånad över vilka namn det pratas om Som är anses vara realistiska Och det säger väl lite också vilken hylla de kan plocka ifrån numera när Mattias Norman, en sån som dyker upp. Det, det hade man kanske inte trott för några år sedan att han skulle nämnas som en sån spelare som kan få styr på Manchester United, men det är ju lite den, lite den verkligheten de lever i just nu.
1: Så nu ryckte om 1,3 miljarder för Madison och Chilwell-
0: Mm. Ja, alltså, det är ju två bra spelare. <skratt> Absolut. Men eh, det är mycket pengar. Det är mycket stål <skratt> eh.
1: ja, Ett lag som jag verkligen känner, som verkligen har eh, ett behov av värvad, är Newcastle. Mm. Eh, och det, alltså, det är klart De har ju typats i botten och så vidare Där ser ju dels ett behov av en målvakt Alltså de skulle ju tjäna jättemycket på Om de hade en riktigt eh, pålitlig keeper. Och sen det, det, det där är det
0: ju inte pålitlig <laughs> Nej
1: han är ju inte det Han gjorde ju en jättefin debutmatch Och man tänkte att det där kanske är trynd han, han, han lever på det <laughs> Ja det var ju lite så att han levde på det här ett tag där ja. eh, Men eh, där skulle de ju kunna uppgradera. Sen känner jag väl att de skulle kunna uppgradera sitt försvar också. Eh, rent allmänt, alltså backlinjen. Där skulle de ju kunna få in någon ytterback av riktigt hög kvalitet.
2: Vad är det för fel på Emil Kraft?
0: Jag hörde inte. Vad är det för fel på Emil Kraft? Ja, precis. Han startar ju inte senast ens. Nej. Uh, han har väl haft lite kämpigt kan jag tycka, uh, han skulle behövt sätta någon av de där målchanserna som man har fått också, uh, för att verkligen cementera den platsen uh, men ja uh, det jag, jag kan tycka att det, det, finns, det finns ett behov i, i Westham också de, det känns som att de skulle behöva en avlastning på, på mittfältet också centralt uh, uh, det kan liksom inte man kan inte hänga upp det på Nobel för länge liksom. Det känns som att det finns En förbättringsmån Centralt mittfält För West Ham just nu Men vi får se Bra, hörde ni Det var faktiskt allt vi hade den här måndagen Nästa dag till helgen så är det Premier League fotboll igen Då är det bland annat Manchester United Liverpool den ser jag fram emot. Kalle och Frida, tack för att ni var med idag. Premier League-podden är såklart tillbaka om en vecka igen.